0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте, номер 2, выпуск 123, февраль 2016 года. Земля выходит из конспирологического проекта. Начнем с выступления советника президента по науке Михаила Ковальчука от 30 сентября 2015 года перед членами Совета Федерации. Хотя это было 4 месяца тому назад, но почему-то этот материал стал достоянием гласности только 8 февраля 2016 года. Шок ньюс а комментарий к нему был дан здесь, RussiaPost.su, на следующий день. Руководитель института имени Курчатова Михаил Ковальчук на заседании Совета Федерации говорит вещи, которые еще пару лет назад дружно обсмеивались здравомыслящими людьми как теория заговора и конспирология. При этом Ковальчук выступает с позиции сторонников построения на нашей планете глобального рабовладельческого общества с элитой и служебными людьми. По его словам, это неизбежно, и надо с этим смириться, попытавшись занять место в элите. Это не совсем так. Это тот случай, когда, пересказав своими словами, изменили смысл исходного сообщения – если быть текстуально точным, то было сказано следующее. Цитата. Сегодня возникла реальная технологическая возможность в процесс эволюции человека. И цель создать принципиально новый подвид Homo sapiens, служебного человека. Если вы смотрели фильм «Мертвый сезон», вы хорошо помните, но тогда это были какие-то там рассуждения, а сегодня биологически это становится возможным сделать. Свойство популяции служебных людей очень простое ограниченное самосознание и когнитивно это регулируется элементарно мы с вами видим это уже происходит вторая вещь управление размножением и третья вещь дешевый корм это генно модифицированные продукты и это уже тоже все готово значит фактически сегодня уже возникла реальная технологическая возможность выведения служебного подвида людей и этому помешать уже не может никто это развитие науки, это по факту происходит, и мы с вами должны понимать, какое место в этой цивилизации мы можем занять. Конец цитаты. В общем-то, ничего нового. Мечта о создании служебных людей для удовлетворения нужд людей настоящих – скелетная основа сюжета талмудической легенды о равине бен бенсале жившего с 1512 или с 1520 по 1609 год который создал робота по имени Голем. Какой-либо альтернативы этому фашистскому проекту будущего, признаки воплощения которого в жизни Ковальчук назвал в Совете Федерации, он не огласил. Вследствие того, что, как физик, толком не знающий ни биологии, ни психологии, ни культурологии и социологии, он не имеет за душой жизненно-состоятельного ответа на вопрос, чем человек, состоявшийся, отличается от несостоявшегося, в таковом качестве представителя биологического вида человек разумный, выросшего в обществе себе подобных. Ответ на этот вопрос на словах прост. Человек, состоявшийся, это личностная воля под властью диктатуры совести. Но по жизни этот ответ очень непрост и на уровне рассмотрения общества, и на уровне рассмотрения особенностей организации психики всякой личности. Тем не менее, единственная альтернатива тому глобальному фашизму, о перспективах становления которого рассказал Ковальчук в Совфеде – глобальная цивилизация, в которой все живут под властью диктатуры совести. Информационная, холодная война идет с незапамятных времен, но обыватель обращает на нее внимание только тогда, когда она переходит в горячую и непосредственно вторгается в его более или менее благополучный мирок, но в настоящий момент ей придают ускорение потому что Сирия еще не пала. А Причем здесь Сирия? А при том, что именно там более двух тысяч лет назад состоялась передача библейского проекта глобальным предиктором от Греции Риму, о чем будет написано позднее. Что касается выступления Ковальчука, то у него есть другая сторона, которая самому Ковальчуку вряд ли понятна. Известно, что ни в США, ни в Европе, а до последнего времени и в России такие вещи не обсуждаются публично, поскольку они, первое, давно отнесены к конспирологии, и второе, культивируется мнение, что теми, кто придерживаются конспирологических воззрений на течение истории и политики, должны заниматься психиатры, а в случае проявления ими организованной политической активности – судейские. Кто мог на протяжении многих десятилетий проводить глобальную пропагандистскую кампанию такого рода? Только коварный никто. Главный конспиролог – глобальный предиктор, поддерживающий свою монополию на делание глобальной политики, которому ясное понимание происходящего людьми и делатели альтернативной глобальной политики – непреодолимые препятствия в реализации описанного Ковальчуком проекта. Концепция общественной безопасности, далее… Коп не с момента ее появления в 1991 году, еще во времена СССР, и даже не в процессе проведения ее парламентских слушаний в 1995 году и выборов в Государственную Думу в 2003 году, а только 10 лет спустя, то есть в 2013 году, после инициирования некими прокурорами, охочими до легкого делания карьеры, и с их подачи экспертами судебных процессов в отношении книг Коп. Были внесены в начале в список экстремистских работ, а сегодня в 2016 году и конспирологических. 12 февраля 2016 года в бульварной интернет-газете Питера Фонтанка.ру появился заказной наезд на бывшего ректора Аграрного университета Виктора Алексеевича Ефимова. Аграрный университет и заговор египетских жрецов. Смотрите текст статьи Фонтанка. РУ а чего так долго, почти четверть века, думали? Да потому что ни среди либералов, пришедших к власти в России после государственного переворота в августе 1991 года, ни тем более среди представителей второй, самой древней профессии журналистов, не было той меры понимания, которая необходима для охвата всех шести приоритетов обобщенных средств управления. Вот и получается, что 20 лет назад, 28 ноября 1995 года, Концепция общественной безопасности прошла режим парламентских слушаний в Нижней Палате, в Государственной Думе. Почему это стало возможным? Только потому, что тогда в руководстве Думы никто ничего не понимал в происходящем. А 20 лет спустя КОП, ее оценочная часть, по сути проходит повторно режим парламентских слушаний в Совете Федерации, но в обход сознания и докладчика, и всех членов Совета Федерации. И снова никто ничего не понял – потому что на этот раз и докладчик, и члены Совета Федерации, одобрившие доклад, были использованы в обход их сознания. Тем не менее, Совет Федерации поставлен перед выбором, как относиться к тому, что огласил Ковальчук, рваться в элиту рабовладельцев, либо реализовать альтернативный проект глобализации, ответив практически на вопрос, чем человек, состоявшийся, отличается от несостоявшегося в таковом качестве бандерлога. Нет внятного ответа у Софеда, но по умолчанию на основании политики последних нескольких десятков лет ответ первый – надо прорваться в глобальную элиту рабовладельцев. Да кто ж их туда пустит? Кому они там нужны? Как это могло случиться в наше время всеобщей грамотности и обилия ученых во всех сферах управленческой деятельности? Объяснение есть у нашего Козьмы Прудкова, предшественника ВП СССР. Первое. Узкий специалист подобен флюсу. Второе. Философ легко торжествует над будущую и минувшую скорбями, но он же легко побеждается настоящую. Это о несостоятельности гносиологической, познавательно-творческой культуры, первый приоритет обобщенных средств управления. Но сколько бы ни кричали журналисты, конспирологи, конспирологи, это антинаучно. С этого момента, 8 февраля 2016 года, концепция общественной безопасности становится легитимной с точки зрения всей законодательной власти обеих палат Российской Федерации. Библия и есть самая конспирологическая концепция управления западной цивилизацией, поэтому она нигде и никогда не проходила режим парламентских слушаний. Никейский символ веры, принятый исторически сложившимся христианством в 325 году нашей эры, самое яркое доказательство конспирологии библейского проекта, поскольку в нем нет почти ни одного слова из Откровения Иисуса Христа, Тогда, в 325 году, под давлением римского императора Константина, это было тоже сделано в обход сознания 220 участников Никейского собора, из которых 218 проголосовали за то, чтобы признать Иисуса Богом. Но были и двое наблюдателей, которые воздержались и которые, возможно, управляли собором, чтобы получить желательный для них результат голосования. Не надо думать, что технологии манипулирования парламентской толпой появились только во второй половине 20 века. Это может увидеть и понять любой католик или православный, было бы желание увидеть. Именно поэтому управление по конспирологической библейской концепции оказалось возможным и было более или менее устойчивым на протяжении без малого двух тысяч лет. Так что с февраля 2016 года можно де-факто считать, что Концепция общественной безопасности прошла режим парламентских слушаний в обеих палатах российского парламента. Признание этого факта де юр это лишь вопрос времени. Попытаемся ответить на вопрос, почему такое могло произойти в наш специфический просвещенный век. Концепция общественной безопасности, далее КОП, существует 25 лет. За этот период во взрослую жизнь вошло 5 поколений – Концепт общественной безопасности существует в текстах, видеороликах и на эгрегориально-матричном уровне. Если кому-то не нравится термин «матрично-эгрегориальный уровень», то на ноосферном уровне. И хотя понятие «ноосфера» существует почти 100 лет, но официальная наука относится к нему скептически. С одной стороны вернадский гений, а с другой стороны многим гениям свойственно чудить. И хоть Вернадский и Шарден сказали, что новосфера существует, но ее руками не потрогаешь, и, соответственно, прямых улик, доказывающих ее существование и активность, как бы и нет. В этой области знания наука выступает в тесном союзе с религией, прежде всего библейской. К сожалению, ни Вернадский, ни Шарден не смогли представить внутреннюю динамику ноосферы понятным и приемлемым для науки образом. В нашем понимании ноосфера, как физический объект, это совокупность физических полей, излучаемых планетой, несущих определенную информацию и алгоритмику, то есть это дух Земли. Человеческий сегмент ноосферы включает в себя множество эгрегоров, начиная от коллективной психики случайных попутчиков и коллективной психики профессиональных сообществ до конфессионально-религиозных эгрегоров и далее до видового эгрегора биологического вида «человек разумный», общего для всех представителей этого вида. Всякая мысль, даже не оформленная в лексике публично, будучи излучением физических полей организмом человека, поступает на сферу, привязанную к определенному эгрегору. Нет человека на Земле, не связанного таким образом с сферой и ее эгрегорами. Среди эгрегоров, как и среди людей, есть определенная иерархия, которая формируется на том же принципе, на котором формируется толпа-элитарная пирамида, которая символически изображена на однодолларовой банкноте. Суть принципа выражена в простом правиле – каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания – на того, кто понимает больше. Хотя по отношению к эгрегорам формулировку следует изменить, те эгрегоры, которые примитивнее по информационно-алгоритмическому обеспечению и в которых больше разного рода недостоверной информации – шумов – подчинены либо путаются под ногами у тех, которые превосходят их по названным параметрам. На этой же картинке однодолларовые банкноты на вершине пирамиды отдельно сидит всевидящее око, якобы обозначающее Бога, и которое подразумевает самую высокую меру понимания в обществе, которое находится под контролем библейской концепции управления. Об этом же свидетельствует и тот факт, что на фронтоне каждого храма, католического или православного, всегда есть этот символ всевидящего ока, но этого знака нет ни на фронтонах синагог не на фронтонах мечетей, буддийских, индуистских или синтаистских храмов, ибо они, по мнению библейцев, были вне контроля библейской концепции. Но это было только до тех пор, пока страны и народы не библейской культуры не были накрыты техносферой, созданы библейским Западом. Чтобы было понятно, о чем речь, автомобили, самолеты, компьютеры, интернет, мобильники созданы на основе библейской науки адепты которой были обязаны следить за монополией на конспирологию Библии. Но Вот в конце XX века, в год крушения СССР, в русской цивилизации появляется альтернативно объемлющая по отношению к Библии концепция, которая претендует на меру понимания выше, чем меру понимания субъекта, обозначенного всевидящим оком. Более того, в КОП, без всякой эзотерики на русском языке в понятийно определенной форме доводится информация познавательно-методологического, гоносиологического, историко-алгоритмического, идеологического уровня для всех членов общества, вне зависимости от их социального статуса. Так КОП на эгрегориальном уровне накрыла все элиты и все религиозные толпы и лишила конспирологического статуса библейскую концепцию глобализации сорвав с нее мистические покровы и обнажив ее фашистскую античеловеческую суть. Есть у этого явления и другая сторона – космическая. Сегодня астрономия утверждает, что во Вселенной, в нашей и других галактиках существует множество, может даже миллионы планет. Как предполагается издревле, на некоторых из них есть разумная жизнь, и по всей видимости эти планеты, как описано в Туманности Андромеды Ивана Антоновича Ефремова – Роман издан в 1957 году, объединены в Великое Кольцо Населенных Миров Галактики. Какие планеты могут быть включены в это кольцо? По нашему мнению, только те, на которых доминирует человечный тип строя психики, как носитель общевселенской праведности. Иначе цивилизации не могут выжить. Разум, вооруженной техносферой, обогнавший в развитии нравственность и общевселенскую этику, самоуничтожается. Закон космоса, против которого либерально-толерантные юристы бессильны. Но если планет миллионы или многократно более, то как можно идентифицировать планету, где доминирует человечность? У такого кольца должна быть автоматическая система-идентификатор, обязанность которой оповещать о том, что такая-то планета поднялась в своем развитии до человечности. Проблема землян в том, что «благодаря» (в кавычках) Библии и безумной вере в ее святость, люди Земли почему-то полагают, что Бог создал жизнь только на нашей планете за шесть дней, а на седьмой решил отдохнуть. Есть и такие люди на Земле, которые считают, что оттуда, из космоса, за нашей планетой не только наблюдают, но еще и посылают космические корабли для ее завоевания и колонизации. Другими словами, из космоса люди ждут только агрессии, поскольку этот стереотип отношений землян с космосом усиленно насаждается Голливудом, который со времен Герберта Уэлса достает человечество космическими войнами. Так западно-библейская культура, глядя в зеркало, видит свою же собственную агрессивность, однако оценивая ее как способную прийти из космического зазеркалья. Так Голливуд исполняет миссию Библии, убедить всех, что мы в космосе одни, а если где-то и есть разумная жизнь, то она обязательно агрессивна по отношению к землянам. Хотя это перенос собственной порочности, неоднократно опробованный в действии самими землянами в ходе колонизации Америк, Африки и Австралии. То есть это продолжение агрессивного церковного антропоморфизма, согласно которому считается, что у Бога, как и на Земле, царит толпа элитаризм. Царь, и далее вниз по иерархии помощники в виде холопов, ангелов, архангелов и прочих святых. Демократия в аду, а на небе царства, приписывается Иоанну Кронштадтскому. Об этом же писал великий русский писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов в своем философском романе «Час быка», издан в 1969 году. Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам, возникавшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед богами заставлял ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки. «Но ведь это толпа», — сказала Эвиза. «Конечно, толпа. Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо, как было в темные века Земли» когда христианская церковь фактически выполнила задачу сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей. К несчастью, главная религиозная книга, наиболее техничная и могущественная из прошлых цивилизаций, Белой, была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. Но как из Великого Кольца могут увидеть и понять, что некая планета вступает в эру человечности? По нашему мнению, на основе прочтения сферы планеты, в которой зарождается эгрегор человечности, после чего с такой планетой могут устанавливаться контакты другими внеземными цивилизациями. Но подобная ситуация может возникнуть только после полной эгрегориально-матричной перестройки на сферы всей планеты на основе новой человечной концепции управления и в соответствии с ней изменяющейся психодинамикой населения планеты. В торсионно-волновой части спектра наша планета из далекого космоса будет выглядеть совсем не так, как это представлено библейской культурой и порожденной в ней наукой. Поэтому в начале XX века этой наукой наложен запрет на исследование вакуума. Вакуума, обладающего некой внутренней структурой и ее динамикой. Якобы нет, но есть пустота, и это научно установленный факт в кавычках поскольку в вакууме скорость передачи информации приближается к бесконечности. Поэтому концепция общественной безопасности КОП вызывает такую ненависть и отрицание библейской культуры и ее неотъемлемой части – науки. КОП – секта. КОП зомбирует всех заговорами египетских жрецов. Яркий пример современного мракобесия, уже упоминавшаяся статья «Аграрный университет. Заговор египетских жрецов». После того… Когда в ноосфере Земли станет доминировать эгрегор человечности, в великое кольцо населенных миров галактики пойдет не техносферный, а биополевой сигнал, который оповестит кольцо о том, что в Солнечной системе, в галактике Млечный Путь, на третьей планете от звезды, которую мы называем Солнце, действительно зарождается разумная человеческая жизнь. Все попытки человечества подавать техносферные сигналы в космос для установления связи с инопланетными цивилизациями никакого смысла не имеют, поскольку скорость передачи сигнала не выше скорости света, вследствие чего диалог на этих физических носителях невозможен. Но главное потому, что на планете Земля, как и в те темные времена, о которых в часе быка пишет Иван Антонович Ефремов, в ноосфере все еще доминирует эгрегор людей-животных, людей-зомби, людей-демонов или людей, опущенных в противоестественность, которые почти 10 тысяч лет убивали и убивают себе подобных в локальных и мировых войнах, да и просто так, в повседневном быту. Совершенствуя орудия убийства и развивая самоубийственные субкультуры – наркотики, проституция, античеловечная педагогика – они сегодня поставили глобальную цивилизацию на грань самоликвидации. Меню на выбор в термоядерной войне, в катастрофе техносферного объекта, в результате деградации биосферы, в результате биологического вырождения недочеловечества в обществе потребления. Одновременно с появлением на Земле коп в общество вошел интернет, благодаря которому в течение жизни одного поколения условия распространения информации кардинально изменились. После чего КОП в лексических формах продвигается со скоростью, многократно превосходящей скорость распространения информации в первые века после становления христианства или ислама. Пользователей интернета только в Российской Федерации 84 миллиона. Большая часть пользователей – люди от 14 до 50 лет. Молодежь и заинтересованная часть взрослого населения постепенно овладевают методологией освоения и создания нового знания, что лишает элиту возможности в будущем манипулировать кем-либо. Чтобы состояться в качестве человека, недостаточно родиться в виде Homo sapiens, но если довелось в нем родиться, то выбор, быть человеком либо не быть, выбор каждого, подтверждаемый делом либо бездельем. Выбор, который влечет определенные взаимоисключающие последствия, о которых было вкратце сказано выше. Так что с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, дорогие соотечественники. Внутренний предиктор СССР, 16-20 февраля 2016 года. Работа озвучена на студии Алекса Варшом. Текст читал Симаков Алексей.